0: Esse especial é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas ufológicas do Brasil. Acesse agora lojaflutuante.com.br e conheça também a nossa coleção de ficção científica e, claro, muito terror. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses. Em nossa terra, a lenda chegou e assumiu diferentes características em cada região. Em Portugal, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado. Falava-se que ele poderia ser um homem condenado por ser predestinado à maldição, bem como essa poderia ser uma penitência de pecados cometidos. Havia também uma relação da lenda com o um aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem. No caso da predestinação, acreditava-se que o primeiro filho homem, nascido depois de sete filhas, seria um lobisomem. Uma vez transformado, o ser partia à procura de cemitérios e de pessoas para se alimentar. Seja bem-vindo à temporada do lobisomem um especial que vai te deixar colado no fone de ouvido por uma semana. Nos siga de perto e confira conosco um novo relato assustador a cada dia. Eu sou Zero, seu anfitrião, e essa é a terceira fita dos relatos penados. Implicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles
1: agora. Boa noite, meu nome é Eduardo Tordek vem contar para vocês um caso ou um caos, como diziam os antigos, que acompanha a história de minha família. Nessa situação se passou o meu pai, duas de minhas tias e o meu avô, que também nos contava esse relato. E eles diziam a história de seu Joaquim Jequitibá, um morador que morava nas mesmas terras que eles, em Baixo Pongal esposo de Dona Zita era assim que chamavam a senhora dele e em uma dessas noites sexta-feira noite de lua o meu pai e minhas duas tias resolveram vigiar o seu jequitibá para ver se ele virava lobisomem como diziam as histórias né e as outras pessoas dali. E às vezes nesse dia de sexta-feira. Ele falava para a dona Zita. Que ele ia sair. Para ir lá em duas barras. Uma outra roça ali. Pela, pela parte de baixo Pongal. E só voltava quando o dia raiava. Deixando assim a esposa em casa. E numa dessa sexta-feira. O meu pai e minhas duas tias saíram. Para o curral da propriedade do dono das terras né, onde eles eram meieiros e eles saíram mais cedo e se esconderam lá para tantas horas da noite quando a lua saía clara iluminando a pastaria o gado mugindo o bacural dando seus curto voos lá vem o seu Joaquim Jequitibá ele veio andando naquela época tinha dado uma chuva aquela chuva de verão que chove depois o céu fica claro e veio o seu Joaquim chegando ali perto do curral ele tirou a roupa e andava de um lado para o outro naquela poça segundo meu pai ele ia para frente e voltava e ele dizia assim anda para frente anda para trás, lobisomem quer virar anda para frente, anda para trás, lobisomem quer virar e assim segundo o meu pai, ele não se sabe ao certo se foram sete ou se foram treze vezes que daqui a pouco ele caiu no chão o senhor começou a se contorcer e começou a rolar na lama e se contorce de um lado e do outro daqui a pouco ele vira um bicho semelhante a um grande porco você deve estar se perguntando, mas lobisomem não é lobo? Existem várias espécies da família do papão Ou bicho papão, se preferir E o lobisomem pertence a essa classe E ali virou aquele grande porcão Abanando a orelha de um lado para o outro E ficou em pé Sob as patas traseiras farejando o ar e saiu que saiu dali para caçar ou para comer as imundícias, como eles, segundo, diziam. Porém, nessa noite, houve algo diferente. Aí já é a parte que meu avô conta. Que na casa da dona Zita, de madrugada, bateram na porta. E ela, meio assustada, meio apreensiva, será que o Joaquim voltou? Será que o Joaquim ficou? Ela pegou um facão e foi até a porta. Chegou na porta, ela olhou aquelas portas antigas, daquelas casas na roça, que tinha aquelas frestas, portas de madeira, e não viu ninguém. E a cachorrada latindo, bravo. O gado assustado, mugindo muito. E ela ficou Apreensiva ali olhando pelo buraco da porta daqui a pouco ela escutou alguém arranhando a porta novamente e ela achando que o marido devia estar bêbado e querendo entrar dentro de casa Dona Zita por sua vez foi abriu a porta e não viu nada aí encostou novamente devagar e o barulho começava a rodear a casa e ela sentia debaixo do assoalho, que era uma casa alta, aquelas casas antigas, ela sentia debaixo do assoalho algo se arrastando. E era onde ficavam geralmente as galinhas, o porco, e algo se arrastando ali. E Dona Zita, apreensiva, mais uma vez entreabriu a porta. No momento que ela entreabriu a porta, aquele monstro, aquele lobisomem... Bateu com a mão, empurrando a porta um pouco. Na hora que empurrou a porta, a porta abriu, Dona Zita foi para trás, ele tentou morder ela. Quando ele tentou morder ela, ao esquivar aquele camisolão antigo, aquelas pessoas dormiam, ele passou no, no, no bicho, ele bocou. Ele bocou, meteu a boca, não conseguiu pegar a carne dela, mas rasgou o vestido dela. E ela pegou, deu uma facãozada, conseguiu acertar uma facãozada na mão daquele bicho, que segundo ela dizia, parecia que estava batendo em pedra, aquele couro duro. Mas ela viu que tinha cortado a ferro. E ela conseguiu fechar a porta. Nisso, o meu pai e as minhas tias já tinham vindo para casa e a casa a distância da casa do meu avô para dela era de mais ou menos uns 300 a quase 500 metros de distância e eles escutaram aquele barulho escutaram meu avô na época não escutava que já era surdo mas o meu pai e minhas tia escutaram e chamaram meu avô e minha avó ali pegaram a lanterna ou uma lamparina, não sei ao certo, e o meu avô pegou uma cartucheira que ele tinha, carregou e saiu. O meu pai, o meu avô e a minha avó, e a minha tias, como eram mais novo, ficaram em casa. E eles jogando a lanterna, ou a lamparina que seja, foram caminhando, subiram um pequeno morro, até a casa da senhora, que até então já... Estava à beira do esterismo, gritando devido àquela situação. Chegaram, viram rastro de sangue, o cachorro valente que eles tinham tentou farejar. E voltou com o rabinho entre as pernas, assustado com alguma coisa que ninguém sabe ao certo. E ali ficou o meu avô, a minha avó e, a, e o meu pai. Quando foi dando por volta de... Cinco e meia, seis horas Já calmo Com a situação Eles viram O senhor manejo aqui de baixo chegando Em casa Chegando em casa, já tudo certinho E perguntando o que, que havia acontecido Por que aquele monte de gente ali E a mulher falou com ele A senhora Ô oh, Joaquim Teve um bicho aqui essa noite O lobisomem". Ele tentou entrar aqui dentro de casa. E quando ele tentou entrar aqui dentro de casa, eu fiquei desesperada. E acabei dando uma facãozada no bicho. Deu uma facãozada nele, não sei se acertei, não sei o que aconteceu, eu sei que ele sangrou. E ela, desesperada, chorando. Aí o seu Joaquim sorriu para ela: Ô, oh, mulher, você tá ficando doido, você estava sonhando. Quando o seu Joaquim deu aquele sorriso, ela pôde ver entre seus dentes retalhos da sua camisola que o dito lobisomem havia rasgado com os dentes. E o braço do seu Joaquim, por sua vez, estava enrolado com um pedaço de pano que não se sabe de lá de onde ele havia arrumado. E o meu avô achou aquilo muito estranho, mas como ele costumava dizer que briga de marido e mulher não se mete a culé, muito menos por se tratar de um lobisomem, chamou o meu pai, minha avó já havia se retirado para fazer o café, para a lida do dia, e eles foram embora, deixando ali a dona Zita e o seu Joaquim Lobisomem, como ficou sendo chamado depois, naquela parte ali de Baixo Pongawa, São Mateus. Segundo dizem com prazo de três meses, mais ou menos, quase isso, ou menos um pouco, a dona Zita foi embora dali, daquele lugar, deixando o Joaquim. E não se sabe para onde ela foi e não se sabe para onde ele foi. Esse é um relato que aconteceu e é dito nas nossas reuniões de família, quando contamos algumas histórias. Uma boa noite a todos.
0: Relatos Penados é uma atração extra do podcast Relatos Flutuantes, que, por sua vez, consiste em um projeto colaborativo. Portanto, participe enviando o seu relato para o WhatsApp 28 999 83 -4185 ou ainda nos apoie com qualquer valor através de um dos links contidos na descrição deste episódio. Créditos Texto de abertura Daniel Neves Vinheta Maxon Cora Relato do episódio Eduardo Tordec Produção e narração Rony Goltara E finalmente um salve especial aos comissários de bordo, copilotos e micenas intergalácticos que empurram essa nave para cima. Fique atento no caminho até amanhã e lembre-se, o sobrenatural sempre volta.